0: Deus de maravilhas, Deus de sinais, Deus de curas, Deus que não é homem para mentir, Deus que nos deu uma palavra viva e eficaz, uma espada mais cortante do que nós podemos imaginar. A minha oração hoje é para que o Senhor de fato possa falar com a gente por meio da palavra. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, eu sou o João... Sou do canal Jovem, galera do canal, vocês não estão me reconhecendo, mas sou eu, estou aqui. Com esse cinto, com esse sapatinho, sou eu mesmo. Pastor João, Pastor João é isso aí, eu também não estou acostumado ainda. Pastor João, é um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. E olha, de fato, a palavra do Senhor pode quebrantar o nosso coração. A palavra do Senhor pode trazer luz para nossa escuridão. A palavra de Deus, a palavra viva do nosso Deus, ela pode sim penetrar no nosso íntimo, no nosso profundo e mudar a nossa vida. Sabe, nós estamos aqui por causa dessa palavra. Eu estou aqui porque há dez anos atrás Deus me transformou por meio dessa palavra. Você veio até esse lugar porque você deseja ouvir essa palavra, porque ela tem poder para transformar a nossa vida. Então, antes de dizer qualquer coisa, antes de nós refletirmos acerca do texto, acerca dessa palavra, é muito importante que fique isso para nós de uma forma muito clara. O Senhor tem poder para falar com a igreja dEle por meio da palavra. Há poder quando a palavra de Deus é anunciada. Não poder no pregador, mas poder no dono da palavra. Tendo isso em vista, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, se vocês ouvirem um glória a Deus e um aleluia no meio da mensagem, a minha sogra querida, obrigado sogra, a sogra como é, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Efésios 4, 1, 16, antes de nós entrarmos no texto, gostaria de fazer uma breve consideração, fica com a Bíblia aí aberta, online, né? Nós estamos pregando, nós estamos numa série de mensagens aqui na nossa igreja fazendo menção ao tema do ano que foi definido no culto da virada pelo pastor Jonas um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo esse é o tema que vai dar a toada para o nosso caminhar como igreja ao longo desse ano não sei se você percebeu, mas grande parte dos pastores tem pregado sobre esse tema tem pregado em relação a esse tema até então, porque nós entendemos que é da vontade do Senhor que nós venhamos crescer como um corpo saudável, para que a gente se edifique mutuamente com a ajuda de Jesus, esse tema não é dado para nós pastores, não é dado para o pastor Jonas simplesmente por acaso, simplesmente porque ele estava na casa dele pensando em algo e veio esse tema à mente dele, isso é dado debaixo de muita oração, debaixo de muita direção do Senhor para a igreja. E é muito importante nós entendermos isso para nós. Esse é o tema que o Senhor deseja falar conosco, dentre vários outros temas que nós teremos ao longo desse ano, esse é um dos temas principais que Deus deseja falar com a igreja dEle, que somos nós. Esse é um dos temas principais que Deus deseja que fique claro para nós, como comunidade batista do povo. Então hoje, mais uma vez, eu gostaria de, de esgotar um pouco mais esse tema tem muita coisa ainda para ser esgotada em relação a esse tema, mas hoje eu queria que nós olhássemos para esse tema com um viés um pouco diferente. Mas guarda aí que logo, logo chega. Efésios capítulo 4, versículos 1, nós, nós vamos ler até o versículo 16. Efésios 1, ou melhor, 4, 1, 16. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do vínculo, ou melhor, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Versículo 8. Por isso é que foi dito: Quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativos, muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função, vamos orar, Deus te damos graças pela tua palavra, obrigado pelo teu texto sagrado Senhor, a tua palavra nos alcançou naquele dia escuro, naquela noite obscura e nos trouxe vida, a tua palavra Senhor tem poder para trazer vida a todo e qualquer coração que está aqui nessa noite Deus, fale conosco por meio do teu texto inspirado, infalível, inerrante, fale por meio da palavra viva do Senhor, a Tua igreja, Deus, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor, toma-me em Teus braços, Pai, toma-me em Tuas mãos mais uma vez e fale com o Teu povo, Senhor, para a honra e glória de Jesus, o nosso cabeça, o nosso Senhor e Salvador, amém. Amém. Bom, a maioria esmagadora dos teólogos vai falar que esse livro dos Efésios, ele pode ser dividido em duas principais sessões. A primeira sessão vai dos capítulos 1 ao 3, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a teoria, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o ensino. Então, nós podemos ver que nos capítulos 1 e 2 ele vai falar que nós fomos predestinados, nós somos escolhidos pelo Senhor, ele está explicando o plano da salvação para os seus ouvintes. Então, Ele vai falar que nós fomos selados pelo Espírito Santo quando nós cremos, Ele vai falar que nós estávamos errantes, nós éramos inimigos do Senhor e Deus nos acolheu, Ele vai falar que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus por meio de Jesus Cristo fez com que as coisas fossem reconciliadas, Ele vai falar que Deus nos deu uma nova vida com Cristo, Ele vai falar que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, Deus já nos abençoou em todas as esferas possíveis, visíveis ou invisíveis, Ele vai falar que nós somos adotados pelo Senhor, nós agora participamos da família de Deus por meio da adoção que Jesus Cristo nos concedeu na cruz, então Ele vai explicando ao longo do capítulo 1 e 2, e 3 também, ele vai explicando sobre o plano da salvação. Como se deu o plano da salvação da humanidade por meio de Jesus. Como foi feita a obra de Cristo. Ele explica a obra de Jesus em nosso favor na cruz, que nos concedeu vida eterna, salvação e libertação dos nossos pecados. No capítulo 3, ele fala sobre os judeus. Ele fala que os judeus, juntamente com os gentios, formam a igreja de Deus. E a multissabedoria de Deus se dá nesse fato de que Deus junta judeus e junta gentios para formar a sua igreja. E ele fala isso dentro de um contexto bem interessante. E é muito importante nós entendermos esses capítulos que antecedem o capítulo 4, porque o capítulo 4 vai fazer muito mais sentido para nós se nós tivermos isso em mente. Capítulo 1 e 2, explicação sobre o plano da salvação, ensino, parte densa, teologia pura. Capítulo 3, capítulo 3 ele além de dar continuidade a essa teologia pura, vai falar para os seus ouvintes que Deus escolheu tanto os judeus quanto os gentios para formarem a sua igreja, isso era uma novidade, era uma novidade para aquela época, era algo que eles realmente precisavam ouvir, porque nós vemos ao longo do relato do livro de Atos, que os gentios não eram tão bem recebidos assim, pelos judeus na igreja, os judeus queriam que os gentios passassem pelo judaísmo antes de passarem pelo cristianismo propriamente dito, ou melhor, eles queriam que os judeus cumprissem os ritos, ou melhor, que os gentios cumprissem os ritos, os judeus queriam que os gentios fossem circuncidados para que eles então pudessem receber a Jesus como Senhor da igreja, para que então eles pudessem adentrar na igreja, e o apóstolo Paulo vem falando contra esse ensino, desde Atos ele fala sobre esse tipo de ensino que deveria ser combatido aos gálatas, ele também vai falar aqui aos efésios que os, os gentios também foram aceitos por Jesus, assim como os judeus na igreja do Senhor. E então ele começa o capítulo 4, ele começa o capítulo 4 então depois de falar para os efésios que são gentios assim como nós, todos aqueles que não são judeus, ou seja, que não que não nasceram debaixo dessa descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, são gentios, gregos, romanos, nós. Então, ele vai falar, ele vai começar dizendo no capítulo 4, uma palavra que é extremamente importante para nós entendermos todo o restante da carta, ele vai usar o termo portanto, portanto. E esse termo portanto é um termo que indica para nós que há algo que estava antecedendo esse termo, há algo antes desse termo que a partir de quando esse termo foi usado então revela algo novo para nós, ele então vem construindo a sua, a sua linha de raciocínio para dizer portanto, ou seja tendo tudo isso em vista, tendo todo esse ensino em vista, vamos partir então para a prática, esse portanto ele é esse esse divisor então entre o final do capítulo 3 e o começo do capítulo 4, onde o apóstolo Paulo começa a falar sobre o modo de vida que os cristãos devem ter nessa terra, se antes ele estava falando sobre o ensino, a partir do capítulo 4, esse portanto vai falar para mim e para você que ele está falando sobre o modo como nós devemos viver a nossa vida, uma vez que nós já recebemos o ensino, uma vez que nós já tomamos posse das verdades do Evangelho, das verdades cruciais a respeito do plano de salvação, de Deus para a humanidade, então como nós devemos viver diante dessa verdade, diante desse ensino? E é fundamental a gente perceber que o apóstolo Paulo faz, faz esse, esse complemento entre o ensino e a prática, e ele faz isso de forma proposital porque o ensino ele deve ser acompanhado pela prática, a teoria precisa necessariamente ser acompanhada com a prática a doutrina precisa ser acompanhada pela vida, porque a doutrina sem vida é morta, a doutrina sem vida é rito religioso, a doutrina sem vida, ela causa morte, então ele faz esse, esse contraponto entre os ensinos dos capítulos 1, 2 e 3, e as práticas que devem ser feitas, o modo de vida que deve ser copiado, através dos capítulos 4, 5 e 6, o cristianismo ele é, acima de tudo, um modo de viver a vida, o cristianismo ele é, acima de tudo, um modo de como nós devemos viver a nossa vida, ele é muito mais do que um simples ensino, ele é também um ensino, um conjunto de crenças, mas um conjunto de crenças que faz com que eu e você venhamos viver essas crenças, praticar esses ensinamentos, é necessário que todo cristão então consiga alinhar o ensino com a prática, a teoria com a vida, a doutrina com a prática, com o estilo diário, isso é importante para que nós possamos viver diante do termo, diante do tema, melhor dizendo, que nós estamos propondo para esse ano, para todos nós, para que nós venhamos crescer como um corpo saudável e edificarmos uns aos outros, é necessário que a gente consiga alinhar bem a teoria com a prática, o ensino com a prática. Se nós não conseguirmos alinhar o ensino com a prática, nós não seremos um corpo saudável que edifica a si mesmo. Então o que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite é justamente sobre esse tema, como alinhar o ensino com a prática para que nós possamos viver então como um corpo saudável que edifica a si mesmo? Como alinhar? Como alinhar a teoria com o viver? Como viver a nossa vida cristã tendo em vista os ensinamentos que Jesus nos deixou? Então... É importante a gente olhar logo para esse versículo 1 do capítulo 4, porque Paulo vai falar para nós o primeiro ponto. Paulo vai nos dar uma primeira resposta sobre essa pergunta. Uma primeira resposta que responde a esse questionamento de como nós devemos lidar, como nós precisamos, na verdade, fazer para lidar bem com o ensino e a prática. Como alinhar bem o ensino com a prática. Paulo vai falar para nós que nós devemos entender que somos todos iguais, nós podemos extrair isso do texto, para nós alinharmos o ensino com a prática, é necessário que nós venhamos entender que nós somos todos iguais, ainda que nós sejamos diferentes em muitos aspectos, é também verdade que nós em tantos outros aspectos somos iguais, nós somos diferentes, mas somos iguais... O apóstolo Paulo, ele, ele vai frisar bastante essa questão da unidade, ele vai falar bastante em suas cartas sobre essa questão da unidade, sobretudo nessa carta aos Efésios, na carta também aos Colossenses, nós vemos ele frisando bastante essa questão da unidade, frisando muito esse fato de que nós somos um, de que nós fomos comprados pelo Senhor Jesus para que fôssemos uma grande comunidade, que é uma comunidade, e a uma comunidade é uma comunidade que se assemelha em uma série de aspectos, e é por isso que pode então dizer a ela própria que ela é uma comunidade, que ela é una, então Paulo ele, ele sabia que para aquela igreja aos Efésios seria um desafio para que eles vivessem em unidade, Paulo sabia a luz do capítulo 3, como eu disse no começo, eles estavam diante de um grande desafio, você imagina só, os gentios não se davam em suma com os judeus, os judeus não recebiam bem os gentios na igreja, e o apóstolo Paulo está falando, a partir desse capítulo 4, que eles devem, ou seja, que os gentios devem viver a sua vida, tendo certo de que eles foram chamados, eles foram chamados para viver de uma maneira digna, digna da vocação que eles receberam, e esse não era um pedido simples para aqueles gentios que estavam passando por muitas atrocidades, quando eles estavam tentando adentrar na igreja do Senhor Jesus, justamente por parte dos próprios judeus, estamos falando realmente de perseguição, Estamos falando que os gentios que haviam sido os, os judeus que haviam sido levados à conversão em Jesus Cristo não estavam recebendo bem os seus irmãos de outras etnias que estão que também estavam sendo levados à conversão a Cristo. E dentro desse contexto específico, o apóstolo Paulo começa a falar sobre prática e dentro desse contexto ele começa a falar sobre unidade. Ele fala: sejam completamente humildes e dóceis dentro desse contexto específico que vocês, têm, que vocês têm vivido, dentro desse contexto específico onde os gentios não têm, onde os judeus não têm recebido vocês bem na igreja, sejam completamente humildes e dóceis, sejam humildes e dóceis com aqueles que têm feito atrocidades contra vocês, sejam humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eles precisavam vencer suas diferenças porque eles tinham muitas semelhanças. Uma das principais formas de nós alinharmos o ensino com a prática é entendendo que nós somos iguais. Nós temos as nossas diferenças, mas nós temos as nossas semelhanças e essas nossas semelhanças devem falar muito mais alto do que as nossas diferenças e o apóstolo Paulo vai falar para eles que eles têm uma série de semelhanças, justamente pelo fato deles terem uma série de coisas em comum, nós vemos que o apóstolo Paulo vai falar para eles que o que eles têm em comum é que todos foram chamados para viverem as suas vidas diante de uma mesma vocação, diante de um mesmo chamado geral, esse chamado geral que envolve viver para o Senhor, viver para Cristo, viver buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que Ele vai falar ao longo do capítulo 1, que nós somos chamados para sermos santos, Ele vai falar sobre o nosso chamado geral para adoção, Ele vai falar então que nós somos chamados para vivermos de uma forma digna da vocação que nós recebemos, isso faz com que nós nos tornemos iguais nesse sentido, nós recebemos esse mesmo chamado, Ele também vai falar sobre a herança, nós somos semelhantes, nós somos iguais, porque nós, herdamos a mesma herança por meio de Jesus a mesma herança dada por Jesus a cada um de nós nós somos iguais porque nós temos o mesmo cabeça sendo o governador da nossa vida, sendo o governador da comunidade que nós fazemos parte nós somos iguais porque todos nós estávamos mortos todos nós desfrutávamos da mesma morte, todos nós fomos alcançados pela graça de Jesus que se revelou salvadora na cruz todos nós estávamos desgarrados, nós tínhamos essas, essas semelhanças também, todos nós seguíamos os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, ele vai falar no capítulo 4, essa é mais uma semelhança, é por isso que nós podemos dizer que nós somos iguais, nós temos no nosso coração o mesmo desejo por essas coisas impuras, o mesmo desejo no nosso coração que precisa ser combatido por meio da vida do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, nós somos um, nós temos semelhanças porque cada um de nós somos salvos pela graça de Deus, Efésios 2, 8 e 9, por meio da graça de Deus nós fomos salvos, a graça de Deus se revelou salvadora a nós e por meio da fé nós alcançamos a salvação. Não por obras, não por obras, para que nenhum de nós venha a se gloriar, mas por meio realmente do sacrifício de Jesus, foi de graça. Nós temos essa semelhança. E nós fazemos parte do mesmo corpo nós podemos dizer que nós somos iguais porque nós fazemos parte do mesmo corpo, e o apóstolo Paulo então dá continuidade ao seu raciocínio e fala sobre as principais marcas desse corpo, aquilo que realmente faz com que nós sejamos um, com que nós nos tornemos um, ele vai falar que nós acreditamos em um só Espírito, nós acreditamos que há é um só Espírito, nós acreditamos em uma só esperança, a nossa esperança é a mesma, a nossa esperança aqui e no porvir está em Jesus, nós somos iguais porque nós temos a mesma esperança, há um só Senhor, ele continua dizendo, há uma só fé, a nossa fé é a mesma, a fé no Cordeiro vivo de Deus que tira, que varre, que limpa o pecado do mundo, ele vai dizer que há um só batismo, por imersão, por aspersão, o que importa é que fomos batizados pelo mesmo nome, o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, ele também vai falar que há um só Deus, e ele fala que há um só Pai, que está sobre todos e é em todos, está em todos, nós somos chamados de fato pelo Senhor para nos tornarmos família Dele, nós somos chamados por Deus para nos tornarmos família Dele, e se o Pai é nosso, se nós temos uma nova família, se nós podemos chamar o Pai de nosso, a família também é nossa, a família também é nossa, se o Pai é nosso, a família também é nossa, se nós podemos dizer que Deus é o nosso Pai, por consequência nós também podemos dizer que nós ganhamos uma nova família desse nosso Pai. Essa família que se reúne, essa família que comunga, essa família que ceia, essa família que se alegra, que chora, essa família chamada comunidade de Jesus. E talvez você possa dizer assim, poxa, mas como eles faziam para viver essa unidade, como eles faziam para ser um, é tão difícil, será que eles conseguiam de fato ser um? Olha, nós temos um maravilhoso exemplo da igreja primitiva, aquela igreja de Atos, que era uma igreja que tinha uma série de problemas é interessante nós olharmos para aquela igreja de Atos com esse viés, com esse ponto de vista, aquela igreja não era uma igreja perfeita, ela tinha problemas, nós vemos em Atos 2 o Espírito Santo sendo derramado, nós vemos em Atos 3 curas, sinais, maravilhas que se estendem também em Atos 4, Pedro e João estão à beira do templo e curam aquele homem, e nós vemos logo em Atos 5, Atos 5, Atos 5, a primeira atrocidade, Atos 6, nós vemos que eles estavam realmente passando por situações difíceis, que as viúvas gregas não estavam sendo alimentadas e aquilo gerou uma briga entre eles, mas essa igreja é uma referência para nós, porque essa igreja havia entendido o propósito da unidade, mesmo diante desses problemas, mesmo diante das lutas que essa igreja tinha, mesmo diante das desilusões, das decepções, essa igreja é uma igreja que é uma referência para todos nós, é uma, é uma igreja que é uma referência ao longo da história para todo cristão, porque essa igreja havia entendido o propósito da unidade, essa igreja havia entendido que eles deviam repartir os seus bens, que eles deviam repartir as suas vidas, que eles deviam repartir os seus corações, as suas alegrias, as suas tristezas, que eles deveriam viver em unidade eles deveriam viver em unidade, talvez você possa dizer, mas isso é para aquele tempo, é tão difícil viver isso nesses dias, isso é porque o mundo era outro, o mundo era outro, mas o Espírito Santo que governa a igreja é o mesmo, o mundo era outro, mas o Espírito Santo de Deus que governava a igreja outrora, é o mesmo que continua governando a igreja nos dias de hoje, o Senhor que era o cabeça da igreja de Atos 2, é o mesmo cabeça da igreja de hoje, o Espírito Santo que gera esse vínculo da paz, esse vínculo de unidade, é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Espírito eternamente, esse Espírito que acolhe, esse Espírito que une, e é necessário que se nós quisermos viver como um corpo saudável, que edifica a si mesmo, que a gente venha lidar bem, que a gente venha alinhar bem, a teoria com a prática, e para alinhar bem a teoria com a prática, nós devemos entender que nós somos iguais, nós somos um, chamados pelo mesmo Deus, feitos imagem e semelhança dEle, nós somos alvos do amor do mesmo Senhor e Salvador, nós somos adotados pelo mesmo Pai, somos família, somos herança do mesmo Deus, e devemos viver em unidade se nós quisermos de fato desfrutarmos de um corpo que seja saudável de um corpo que se edifica de um corpo que pode gozar da paz que excede todo entendimento é necessário que sejamos iguais, é necessário que é necessário que sejamos um ainda que tenhamos uma série de diferenças é necessário que sejamos iguais que pensemos iguais nesse sentido da fé nesse sentido da adoção nesse sentido do selo, nesse sentido da herança nesse sentido da unidade aquilo que nos une deve ser muito mais forte do que nos separa e nos divide, é necessário que a gente reconheça as nossas semelhanças, se nós quisermos viver o Evangelho de Jesus na teoria e na prática, e esse é o grande desafio para nós, esse é um grande desafio para nós, é um grande desafio porque, por muitas vezes nós, nós não desejamos ser um com as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes a correria do nosso dia e vivermos numa mega metrópole como é a nossa cidade. Nossa igreja está localizada no centro, no coração da nossa cidade. a poucos minutos da Paulista a gente vive uma correria no nosso dia maluca e quando nós falamos sobre unidade, quando nós falamos sobre repartir bens, quando nós falamos sobre repartir oração, sobre repartir a vida, sobre repartir o coração, isso para muitos eu tenho certeza que soa como algo utópico, isso para muitos soa como uma realidade muito distante de ser vivida, mas é justamente por isso que o ensino de Jesus vai na contramão desse mundo é justamente por isso que a Palavra de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo, mas poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é justamente por isso que a Palavra do Senhor é viva para nós, é justamente por isso que quando nós lemos o texto nosso coração deve se motivar nós devemos encontrar força no Senhor para viver a palavra dEle, porque o nosso Deus é fiel e jamais vai pedir algo para nós que nós não sejamos capazes de cumprir, Deus é fiel para não nos dar tarefa, para não nos dar provações e nem permitir com que passamos por tentações maiores das quais nós possamos suportar e juntamente com todos esses desafios, com as provações, com as tentações, com as tarefas, ele ainda nos dá um refúgio, Ele é o nosso próprio refúgio, Ele é a nossa própria esperança, é Ele quem faz com que todas essas coisas sejam possíveis, isso jamais deve ser uma utopia para quem é cristão, para quem é seguidor de Jesus, para quem é seguidor do Cristo jamais pode ser uma utopia para nós vivermos a vida em unidade, vivermos a vida dentro de uma comunidade, nos importando uns com os outros, sendo amáveis uns com os outros, sendo humildes, sendo dóceis, sendo pacientes, suportando, suportando mesmo, e a ideia do texto original é a ideia de um suporte que é muito exigido, um suporte contínuo, de alguém que está carregando carga mesmo uns dos outros, é necessário que a gente leve a Palavra de Deus a sério, é necessário que a gente viva sendo de fato uma comunidade nesse lugar, para que nós possamos ser avivados pelo Senhor, se tem algo que eu creio que você quer e que eu desejo do fundo do meu coração, é a vida que o Espírito Santo de Deus pode trazer, pode gerar no meu e no seu interior, e para que nós venhamos desfrutar dessa vida que o Espírito Santo de Deus tem para nós, é necessário que sejamos um, um, é necessário que deixemos as nossas diferenças de lado e nos atentemos às semelhanças que nos unem, que são muito maiores, mais profundas do que as nossas diferenças. Em segundo lugar, como nós devemos alinhar, como nós fazemos para alinhar o ensino com a prática, tendo em vista que o alinhamento do ensino com a prática redunda num corpo que é saudável que edifica a si mesmo. Em segundo lugar, para alinhar... O ensino com a prática é necessário que nós venhamos entender que todos nós somos diferentes. Olha só que coisa interessante que o texto traz para nós. Primeiro nós somos iguais, mesmo sendo diferentes. E agora nós somos iguais, mas somos diferentes. O fato de nós buscarmos a unidade não exime o fato de que nós somos diferentes uma coisa é a unidade, a outra coisa é a uniformidade, Deus nos chamou para sermos um, mas não para sermos uniformes, e é muito importante a gente entender isso, porque ser diferente é de Deus também, sabia? Sabia que ser um pouco esquisitinho, ser um pouco diferente é de Deus também? Deus nos chamou para a unidade, mas a unidade em meio à diversidade, olha que coisa maravilhosa, Deus nos chamou para a unidade mesmo em meio à diversidade, um teólogo chamado Filipe Yancey diz que unidade não quer dizer uniformidade e diversidade não significa divisão, nós não fomos chamados para sermos todos uniformes, a diversidade no meio do corpo de Cristo não somente é bem-vinda como ela é necessária, nós não somos considerados um porque temos o mesmo padrão, porque temos a mesma forma ou porque temos a mesma aparência. Nós somos considerados um por conta da nossa crença em Jesus como nosso Pai, por conta de todos aqueles pontos que nós vemos Paulo trabalhando com os Efésios, do versículo 4 ao versículo 6 um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, um só Deus, um só Pai de todos, uma só fé, um só batismo, é por isso que nós somos considerados um, é daí que vem a nossa unidade, mas nós temos uma diversidade étnica, uma diversidade cultural, uma diversidade no que diz respeito à nossa formação familiar, a nossa constituição como seres humanos, isso é saudável é saudável que haja essa diversidade em relação a todos esses pontos, é saudável, e nós podemos ver isso a partir do versículo 7, aonde o apóstolo Paulo vai fazer um paralelo com o Salmo 68, 18, para dizer para nós, para falar para nós que nós somos diferentes também, porque Deus derrama dons a cada um de nós, dons diferentes a cada um de nós, e Paulo vai fazer então uma alusão com o Salmo 68, nós vemos isso acontecendo aqui, Efésios 4, 8, Paulo vai fazer menção ao Salmo 68, 18, quando ele fala, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, Paulo está estendendo a linha de raciocínio do salmista lá no Salmo 68, 18, porque ele vai falar sobre dons, então Paulo... Ele, ele vai falar que Jesus, ele garante a vitória sobre o mundo visível e sobre o mundo invisível, e Cristo quando ele, quando ele garante essa vitória, tanto sobre o mundo visível, quanto sobre o mundo invisível, estendendo a linha de raciocínio do Salmo que está sendo mencionado aqui, Jesus dá dons aos homens, Jesus concede dons e dádivas à igreja, Paulo está falando que nós somos diferentes pelo fato de nós recebermos dons diferentes, cada um de nós recebe um dom da parte do Senhor ele vai falar sobre isso no versículo 11 que uns foram chamados para serem apóstolos outros foram chamados para serem, serem profetas, evangelistas, pastores, mestres enfim, a igreja de Jesus ela é marcada pela diversidade de dons eu gostaria muito que a gente olhasse para isso com uma beleza com, com uma, uma formosura sem tamanho como é lindo a gente olhar para isso e saber que Deus usa pessoas de etnias diferentes, de formações diferentes, pessoas com grau de instrução totalmente diferentes, mas Ele usa todas essas pessoas, e por meio do Espírito Santo de Deus, Ele vai concedendo dons, Ele vai repartindo a graça dEle, e então vai se formando a comunidade de Jesus nessa terra, como é lindo a gente ver isso, é somente no Evangelho que nós vemos pessoas de classes diferentes, sentadas, ouvindo a palavra de Deus, porque Deus une essas pessoas e dá dons diferentes a essas pessoas, é por isso que nós vemos um pastor, por exemplo, que é o porteiro e nós vemos o executivo daquela mesma empresa sentada no banco, isso é algo maravilhoso, isso só acontece com o cristianismo, isso só acontece porque a graça é repartida, os dons são derramados sobre todos nós, brancos, negros, pardos, índios, quem quer que seja, todos nós, todos nós fazemos parte desse corpo e recebemos esses dons. Isso é algo maravilhoso. Está dando saudade do pastor Roberto, eu vou imitá-lo. Amados, isso é tremendo. Amados, isso é tremendo. Isso é muito tremendo. Aí ele dá aquele silêncio, a gente ouve até o barulho do ar, né? Isso é tremendo é tremendo como Deus como Deus usa pessoas e dá dons a essas pessoas e faz com que essas pessoas glorifiquem o nome dEle, quando elas se reúnem como um corpo, eu sozinho não sou igreja, existe aquela linha de pessoas que vão falar sobre isso, não, eu sou a igreja, não preciso ir para a igreja, o texto vai dizer, nós somos templo do Espírito, nós, primeira do plural, não primeira do singular eu não sou igreja, você sozinho não é igreja, nós somos a igreja de Jesus, nós somos esse, esse ministério, esse alvo do amor de Deus que recebe esses dons, e é muito interessante porque Paulo vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus, agora gentios e judeus juntos podem participar igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus, lembra do contexto do capítulo 3, lembra do que estava acontecendo no capítulo 3, que Paulo vai falar lá no capítulo 3, é que essa multissabedoria de Deus fez com que os gentios, com que os judeus, com que todos recebessem dons e fossem recebidos dentro da igreja de Jesus, pessoas diferentes, pessoas diferentes, mas que recebiam dons, e por meio desses dons, por meio do serviço que essas pessoas exerciam, elas propagavam a unidade. Nós somos todos diferentes, mas nós somos iguais. Nós somos todos iguais, mas nós somos diferentes. A variedade de dons é a expressão da grande generosidade de Deus sobre a igreja. E você pode se perguntar, qual é o propósito de tudo isso? O apóstolo Paulo nos responde dentro desse segundo ponto ainda que vai falar para nós que nós somos, nós somos diferentes, o apóstolo Paulo vai falar para nós sobre qual que é o propósito de tudo isso que foi dito até aqui, olha só o que diz os versículos 13 e 14, a partir do versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé, ou seja, todos esses dons, tudo isso acontece para que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro maturidade, vida plena para que nós não venhamos viver como crianças esses são os propósitos dos dons para que nós nos tornemos cristãos maduros os dons fazem com que nós sejamos cristãos maduros um vai bebendo do dom do outro, um vai usufruindo do dom do outro e nós vamos alcançando a maturidade, um vai gozando, desfrutando do dom do outro, um vai sendo abençoado pelo dom do outro e a nossa vida vai alcançando a plenitude de Cristo, um vai servindo ao outro por meio dos seus dons e nós então já não somos mais levados como crianças de um lado para o outro, olha só que coisa tremenda amados, como diria o nosso amado Robério, olha só que coisa tremenda, e só é maduro na fé, o que nós podemos chegar por consequência diante disso, é que só é maduro na fé quem entende as semelhanças e diferenças dentro do corpo de Cristo, e usa os seus dons, mesmo tendo em vista essas semelhanças e essas diferenças, só é maduro na fé quem entende as semelhanças e diferenças dentro do corpo de Cristo, se nós entendermos que nossas diferenças podem expressar a multisabedoria de Deus, nós seremos um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo, se nós entendermos que as nossas diferenças podem gerar para as nossas vidas dons, podem gerar para as nossas vidas unidade, mesmo em meio à diversidade, nós seremos um corpo saudável, nós viveremos em amor, nós teremos uma vida plena, uma vida de maturidade, nós não seremos levados de um lado para o outro, olha como isso é incrível, como isso é importante, há tantas pessoas imaturas dentro da igreja do Senhor, o que esse texto está falando para nós é que há uma série de pessoas imaturas dentro da igreja porque não discerniram os seus dons. Há uma série de pessoas que são imaturas dentro da igreja porque não discerniram ainda essa diversidade que há no corpo de Cristo. Não conseguiram enxergar essa multissabedoria de Deus dentro do corpo de Cristo que vai se revelando por meio das vidas mais diversas, por meio das formações mais diversas e vai abençoando a igreja de Jesus dessa forma diversa, mas ao mesmo tempo sendo uma só há tantas pessoas que vivem vidas extremamente imaturas, e vidas de modo que não conseguem alcançar a plenitude de Cristo, porque não discerniram essas verdades ainda, o texto vai falar que o propósito para todas essas verdades, é que nós vamos alcançar maturidade e plenitude, e não sejamos mais como crianças, então nós podemos, nós podemos usar isso de trás para frente, e também afirmar que sim. então, nós não conseguimos discernir esse propósito, é porque nós não somos maduros o suficiente ainda, é porque nós não alcançamos a plenitude o suficiente, é porque nós somos crianças ainda, a ponto de que nós não discernimos ainda que há diversidade no corpo de Cristo, que nós somos iguais, mas somos diferentes, e que nós somos diferentes, mas somos iguais. Isso vale para a nossa vida toda, é muito importante nós entendermos que as pessoas são diferentes umas das outras, e que não só porque as pessoas são diferentes umas das outras, isso não quer dizer para mim e para você que as pessoas não podem ser sinalização da bênção de Deus para nós, isso não quer dizer que as pessoas não possam ser instrumentos de Deus para mim e para a sua vida. O fato das pessoas serem diferentes umas das outras não deve fazer com que nós vamos nos afastarmos das pessoas e nós por muitas vezes temos esse costume, você não percebe isso, você não percebe que os grupos de amizades que são feitos na nossa sociedade são feitos justamente porque o que se leva em consideração é se as pessoas pensam a mesma coisa, se elas vestem as mesmas coisas, se elas vão para os mesmos lugares, se elas frequentam os mesmos ambientes. É isso que muitos grupos levam em consideração, é isso que muitas pessoas levam em consideração para que possa haver uma amizade, para que possa haver uma profundidade, no viver, no se relacionar, no entanto nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a diversidade no corpo de Cristo é maravilhosa, ela revela a multissabedoria de Deus para mim e para a sua vida, a diversidade do nosso cônjuge, revela em muitas circunstâncias o cuidado, o amor, o zelo de Deus para com as nossas vidas, eu sou totalmente diferente da minha esposa, tem uma série de coisas que ela faz que eu não faço, mas quando eu a vejo fazendo eu falo, caramba, tem Deus nisso aí, caramba, tem que trabalhar de Deus para a minha vida diante dessa atitude dela, caramba, como é bom ela ser diferente de mim, porque Deus fala tanto comigo nessa diversidade dela, e é justamente isso que acontece na igreja, é fundamental que nós venhamos conviver com pessoas que sejam diferentes de nós mesmos, nesses aspectos que nós estamos vendo aqui, é fundamental para o nosso crescimento, é fundamental para o trabalhar do Senhor na nossa vida, você já imaginou se todo mundo fosse como você? Será que eu já imaginei se todo mundo fosse que nem eu? Jesus, filho de Maria e José, meu Deus do céu, é necessário a gente entender essa beleza, beleza, que habita na diversidade do corpo de Cristo, em terceiro lugar, para nós lidarmos com a teoria e com a prática, para a gente alinhar bem a teoria com a prática, é necessário que nós entendamos que nós somos todos dependentes, nós somos todos dependentes, dependentes de Deus e dependentes uns dos outros, nós somos dependentes de Deus, Olha só o que diz o versículo 15 e o versículo 16, antes, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, 16a, dele todo o corpo, dele é todo o corpo, olha só que coisa interessante, o versículo vai falar para nós que Cristo é o cabeça, e Cristo sendo o cabeça, ele é quem governa todo o corpo, dele é quem depende de todo o corpo, você já viu um corpo sem cabeça? um corpo sem cabeça ele jamais pode existir, porque a cabeça é, é quem governa o corpo, assim como a cabeça é quem governa o corpo, Jesus é quem governa a sua igreja, e nós dependemos inteiramente de Jesus é muito interessante essa analogia constante que o apóstolo Paulo faz entre a igreja de Cristo e o corpo de Cristo, ele faz muito isso ao longo dos seus escritos, justamente para mostrar para mim e para você que Jesus é o cabeça, sempre quando ele faz essa analogia ele deixa claro que Jesus é o cabeça do corpo, é ele quem movimenta o corpo, é ele quem dirige o corpo, é ele quem governa o corpo e por isso todo o corpo é dependente dele que é o cabeça, Todos nós somos dependentes dEle, todos nós dependemos do nosso Senhor, e é uma palavra muito oportuna também para nós, essa que o apóstolo Paulo trouxe, e o Espírito Santo de Deus continua trazendo para nós, porque por muitas vezes a gente vive uma filosofia humanista que insiste em colocar o homem no centro, o homem como cabeça, as motivações do homem a serem alcançadas, a serem seguidas o governo do homem no centro, o homem controlando todas as coisas e Deus, Deus está nas periferias, Deus está, Deus está cada vez mais distante desse centro, Deus está cada vez mais nas áreas periféricas e o homem coloca cada vez mais os seus desejos, os seus impulsos, as suas realizações, os seus, os seus, os seus anseios no centro… E é necessário que nós venhamos entender que Cristo, sendo o cabeça, nos torna inteiramente dependentes dEle. É dessa forma que a gente consegue alinhar a teoria com a prática, entendendo que nós somos dependentes de Cristo. E uma vez que nós entendemos que nós somos dependentes de Cristo, além de nós alinharmos a teoria com a prática, o nosso corpo, todo o corpo consegue então se tornar um corpo saudável, que cresce, que edifica a si mesmo quando nós entendemos quem é o cabeça do corpo, e a dependência que todo o corpo exerce sobre esse cabeça, e é necessário que a gente entenda também que nós somos dependentes uns dos outros, o versículo 16 na parte B vai falar sobre isso, que é justamente a parte que nós pegamos aqui para que fosse o tema do nosso ano, eu vou ler o 16 inteiro então novamente, mas se concentra mais na parte B, olha só, de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, olha só a parte B, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, nós somos dependentes do corpo, nós somos dependentes do corpo, e novamente usando a analogia que o apóstolo Paulo faz, quando a mão ainda não discerniu que ela é mão, todo o corpo padece, quando o pé ainda não discerniu que ele é pé, todo o corpo padece, quando o estômago não discerniu que é estômago, todo o funcionamento do corpo é afetado, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós nessa noite é que a medida em que cada uma das partes desse corpo, ou seja, a medida em que eu e você à medida que a gente descobre a nossa função no corpo, esse corpo passa a encontrar a edificação em si próprio, uma vez que Cristo é o cabeça, uma vez que Cristo é quem está de fato conduzindo esse corpo, esse corpo quando se encaixa, quando cada uma das partes desse corpo discerne qual a sua parte nesse todo do corpo, consegue então crescer saudável, edificar a si mesmo então para que o corpo edifique a si mesmo, é extremamente essencial que a gente consiga discernir qual é o nosso papel no corpo, a pergunta que fica para nós então diante desse ponto é, qual é o nosso papel no corpo de Cristo? Deus não nos chamou para sermos frequentadores, mas sim discípulos, discípulos que discernem o seu lugar no corpo, Deus não nos chamou para sermos meros consumidores de igreja, mas para sermos instrumentos vivos em Suas mãos, Deus não nos chamou para simplesmente aquecermos os bancos dos templos, mas Ele nos chamou para trabalharmos em favor da obra que Ele tem para realizar na humanidade… Qual o seu papel no corpo de Cristo? Qual será que é o meu papel no corpo de Cristo? Será que nós estamos desempenhando esse papel dado pelo Senhor a cada um de nós? Será que a gente já conseguiu discernir em oração qual o nosso papel no corpo de Cristo? Ou nós somente estamos frequentando a igreja sem que ao menos nós venhamos colocar isso em oração diante do Senhor? É necessário que para que o corpo edifique a si mesmo, para que ele seja saudável. Cada um de nós venha discernir qual é o seu papel dentro desse corpo. Imagina como seria maravilhoso se cada um de nós aqui tivesse bem certo qual é o seu papel no corpo de Cristo. Você pode imaginar como as disputas, como como tudo seria muito mais fácil de ser resolvido se nós tivéssemos firmemente no nosso coração e na nossa mente qual o nosso papel no corpo de Cristo, a mão não ia querer ser pé, o pé não ia querer ser umbigo, a orelha não ia querer ser boca, nós iríamos ser aquilo que de fato o Senhor nos chamou especificamente para ser, iríamos edificar uns aos outros, iríamos viver de uma forma saudável, madura, de uma forma a qual nós iremos alcançar a plenitude de Cristo, é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para nós, nós precisamos alinhar o ensino com a prática, e nós fazemos isso, levando em consideração que nós somos todos iguais, que nós somos todos diferentes e que nós somos todos dependentes, uns dos outros e de Cristo, e uma vez que nós somos dependentes uns dos outros e de Cristo, nós alcançamos por essa graça que é repartida pelo próprio Cristo, é isso que vai nos dizer aqui os versículos, sobretudo o versículo 7 vai dizer que essa graça, que esses dons são repartidos pelo próprio Cristo, então na medida com que a gente discerne essa nossa dependência, essa nossa dependência tanto para adquirir, quanto para manter esses dons com o Senhor, e à medida que a gente discerne que nós dependemos uns dos outros, oh igreja do Senhor, como nós vamos crescer de uma forma saudável e madura, como nós vamos desfrutar de um íntimo agir do Senhor no nosso interior e na nossa comunidade, é isso que nós estamos buscando nesse ano com esse tema, essa abordagem que eu queria que nós refletíssemos acerca desse tema, para que um corpo seja saudável e edifique a si próprio, esse corpo tem que alinhar o ensino com a prática tem que alinhar o ensino com a prática, não é necessário somente que a gente saiba, mas é necessário que a gente pratique, Deus não chamou apenas ouvintes, mas praticantes, e uma vez que nós discernimos então que nós devemos praticar, alinhar o ensino com a prática, nós vamos entender que nós somos iguais, mesmo sendo diferentes, e nós somos diferentes, mesmo, som mesmo sendo iguais, e nós somos dependentes de Cristo e uns dos outros… Eu gostaria de orar por isso, para que isso acontecesse de fato no nosso coração. Você crê que isso pode acontecer com o meu e com o seu coração? Você crê que essa é a vontade de Deus para nós e nós precisamos buscar essa graça que é repartida por Cristo a cada um de nós? Você crê que se você e eu conseguimos discernir o nosso papel no corpo de Cristo, esse corpo vai crescer saudável, vai se edificar, vai ser um derramar tremendo do Espírito Santo de Deus sobre nós? você crê que o avivamento que o Espírito Santo de Deus tem para derramar sobre a nossa igreja, passa pela compreensão acerca justamente da parte que nós devemos exercer no corpo, da função que nós devemos exercer no corpo, é algo que está totalmente alinhado com o derramar poderoso e sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre nós, vamos juntos orar sobre isso, Senhor Deus Poderoso, dono da igreja, cabeça do Teu povo, cabeça da igreja, dono do Teu povo, Senhor que é o noivo da noiva, Senhor Deus Poderoso, nós invocamos o Teu nome, nós suplicamos pela Tua intervenção Deus, nós suplicamos pelo Teu agir para que o Senhor Pai possa repartir Senhor a Sua graça sobre nós, Deus, para que nós venhamos discernir quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos e venhamos colocar tudo isso, Senhor, em prática, em voga, para que a Tua igreja cresça saudável, para que a Tua igreja sirva a humanidade, para que a Tua igreja possa ser sal e luz, para que a Tua igreja possa de fato, Senhor, ser um luzeiro do Senhor, para todo aquele que sofre, crê e padece, ó oh, Deus... Derrame sobre nós poderosamente o Teu Espírito, Senhor. A ponto de que nós sejamos inundados pelo Teu Espírito. A ponto de que nós sejamos, Senhor, habitação plena e poderosa do Espírito do Senhor, Deus. Derrame sobre nós poderosamente o Teu Espírito a ponto de que venhamos discernir, Senhor. Discernir a plenitude de Cristo. Para que venhamos discernir a maturidade que o Senhor deseja, Pai, nos levar. Aponta o Senhor de que esse derramamento poderoso do Espírito Santo de Deus Faça com que sejamos um mesmo sendo diferentes Faz com que consigamos enxergar a diferença mesmo em meia unidade Oh Deus, oh Deus, derrama sobre nós poderosamente o Teu Espírito, Deus Oh Deus, derrama sobre nós copiosamente o Teu Espírito com graça, com poder Poder para que venhamos depender do Senhor, poder para que venhamos depender uns dos outros, poder para que venhamos encontrar beleza, beleza, formosura, na vida em comunidade. Poder do Teu Espírito para testemunharmos a Tua Palavra, poder para vivermos a nossa vida sendo um só em Cristo poder para que venhamos deixar as nossas diferenças de lado e venhamos nos ater às nossas semelhanças. Poder do teu espírito sobre nós, Deus, para que sejamos de fato pessoas que alinham a teoria com a prática, o ensino com a prática e vivem de maneira saudável, edificando, edificando-se a si mesmo. Derrame sobre nós o Teu Espírito, Deus. De modo com que nesse ano nós alcancemos a unidade da fé. A unidade da comunhão. Derrame sobre nós o Teu Espírito, Deus. E nos dê uma nova compreensão acerca desse tema tão importante para nós. Mude o nosso entendimento. Mude, Senhor, a nossa compreensão toca no nosso coração, no profundo que há em nós, Deus, sonda-nos Senhor, livra-nos, ó Deus, dos nossos pecados, ó oh Deus, com que não venhamos enxergar somente o nosso próprio umbigo, ó oh Deus, com que não venhamos viver em função dos nossos próprios prazeres, que vida egoísta, livra-nos dessa vida egoísta, Livra-nos da vida miserável De vivermos em função das nossas próprias realizações Com que venhamos sujeitarmos uns aos outros Com que venhamos tratar uns aos outros Como sendo superiores Ó oh Deus Aviva o teu povo A ponto de que nós venhamos viver A plena unidade do teu Espírito Nesse lugar Deus livra-nos de termos um coração avarento, um coração presunçoso, um coração egoísta, Varrancando arrancando todo egoísmo do coração do Teu povo Senhor, Varrancando arrancando do coração do Teu povo, cada mazela varrancando arrancando do coração do Teu povo, cada obstrução Senhor, Varrancando arrancando do coração do Teu povo Senhor, toda amargura Pai, oh Deus todo trauma Senhor, todo o trauma já vivido, Pai, dentro da igreja, vai arrancando, Senhor, vai tirando, vai entrando com o Teu bálsamo, vai entrando, Senhor, com a Tua cura, Pai, e vai fazendo com que nós venhamos nos ater, enxergar, Senhor, a obra que o Senhor tem para fazer por meio da igreja que é unida, por meio da igreja que comunga, por meio da igreja que Te adora em espírito e em verdade, faça isso, Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Que isso aconteça em nosso meio, Igreja do Senhor. Que isso aconteça em nosso meio. Que nós venhamos buscar pela unidade em meio à adversidade, pela dependência do Senhor. Que nós venhamos buscar suportarmos uns aos outros em amor e vermos a graça de Deus sendo repartida sobre nós. Vemos a graça de Deus sendo manifesta, essa multissabedoria de Deus sendo derramada através da diversidade de dons, de talentos de cada um de nós. Que assim seja para a glória de Deus. Eu gostaria de agradecer ao pastor Robério pela oportunidade, ao pastor Tiago, obrigado por terem me convidado. Grato eu sou porque essa igreja tem olhado para os jovens, tem dado uma série de oportunidades e esse é um sinal de uma igreja saudável que cresce quando nós vemos pessoas que Deus vai levantando e homens de Deus como o pastor Tiago e o pastor Robério começam a acompanhar essas pessoas e então começam a nos dar oportunidades. Obrigado mais uma vez. Que o Senhor possa falar fortemente com cada um de vocês ao longo da semana. O homem vai falar, gente. Deixa Deus usar. Desvenda do manto.